0: Esta es mi simple religión. No hay necesidad de templos y no hay necesidad de una filosofía complicada. Nuestro propio cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón es nuestro templo y la filosofía es la bondad, Dalai Lama. Dicen que el conocimiento es poder, imagínate si nos conocemos mejor, los tesoros que podemos encontrar. Mi nombre es Yurimar Vázquez, me considero aprendiz incansable de la vida amante de los procesos de crecimiento personal. Por eso soy Life y Sex Coach. Soy una apasionada del autoconocimiento y esa pasión me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de terapia, desde las clásicas hasta las alternativas. Porque amo hacer terapia, decidí crear un espacio para mí, para compartir mis experiencias, abierto para quien quiera compartir de cómo vive la terapia, invitar profesionales que nos expliquen su método y así dar fe del poder de la terapia de los regalos que hay detrás de cada sesión de los resultados conseguidos y por eso hoy me atrevo a decir ¡Viva la terapia! Exploremos y sanemos juntos Bienvenidos a este episodio de ¡Viva la terapia! El podcast Esta semana hemos estado hablando de la fe de la religión y de las crisis de fe Lo que me inspiró fue eh, lo que ha pasado aquí en Canadá con las residencias eh, que se crearon hace más de 100 años para niños indígenas. Aquí el gobierno canadiense de ese tiempo, eh, con la ayuda de instituciones religiosas, la mayoría católicos, tomaban los niños de los indígenas para darles una mejor vida y para eliminar esas creencias de esos salvajes y darles mejor educación y una formación cristiana y en esa residencia de esos niños, no digamos que todos, pero hubo mucho abuso físico, emocional, psicológico y sexual y muchos de ellos fueron enterrados eh, después de quedar enfermos o lo que sea y bueno, estas tumbas, las, digamos estos cuerpos los han conseguido hace poco, eso crea un poco de polémica me puse, por supuesto, en el lugar de, de los sobrevivientes de esta terrible historia, eh, como son los aborígenes. Yo tengo, bueno, si me sigues ya tú sabes que para mí la cultura chamánica es muy importante porque he conseguido muchas respuestas. Y si nos ponemos a ver en la historia, ellos estaban antes que cualquier religión, porque son las creencias intrínsecas del ser humano y su conexión con todo lo que hay. Pero también me pongo en los zapatos de las personas que de repente son católicas, y que son muy creyentes de la religión, cuando este tipo de cosas pasan es un golpe a tu fe, porque yo estuve allí, sé lo que significa cuando, que, que es cuando alguien te vende algo, pero se, se comporta de otra manera, pues la decepción es grande, y sobre todo cuando es una autoridad externa tan poderosa como lo es la religión. Antes de entrar en, en mi historia personal y en mi experiencia, para mí, cuando tú estudias Todas las religiones, cuando tú empiezas a ver la base de las religiones, todas las religiones son lo mismo. Y curiosamente todas se pelean. Digámoslo, cuando ves los musulmanes peleando por territorios con los judíos, y los judíos esto, y bueno, los cristianos en su momento de las cruzadas. Cuando tú te pones a ver, la mayoría de religiones la base es el amor, pero no se actúa <risa> no se actúa en consecuencia, sino que se actúa de acuerdo a las necesidades que tengan los poderes de turno, entiéndase gobiernos o reinos o lo que sea. Y en la historia se ha comprobado, por ejemplo, la Biblia que nosotros conocemos fue reformada en un imperio romano. O sea, ¿quién me dice a mí que de verdad lo que dice la Biblia ahorita era lo que realmente profesaba Jesús? Y si nos ponemos a ver en la historia, Buda no era budista, Jesucristo no era cristiano, eh, más Jesús era judío. Para mí la primera vez que fue una cena en un Shabbat, que tuve la suerte de conocer mucha gente judía y, y, y sentirme cercana a esa comunidad, me sentía como que era la misa, ¿sabes? Cuando bendicen su pan y hacen su oración, algo así, porque la recuerdo con mucho cariño. Entonces dices, wow, ¡guau! O sea, todos nos parecemos. Y, y empiezas a estudiar y tú ves más las similitudes que las diferencias. Las diferencias las crea el ego y los poderes políticos que siempre están en pro de sus ganancias personales. Para mí, una de las cosas más fuertes que la religión nos ha robado es nuestro poder personal. Por ejemplo, lo primero que nos hacen es temele a un Dios, la culpa, el pecado. Si ustedes estudian algo de física cuántica, nosotros cuando estamos en culpa, cuando estamos en, en pecado, cuando estamos en, en, sí, en vergüenza, son las vibraciones más bajas del ser humano y eso nos resta poder y nos resta capacidad de crear. Lo mismo pasa con la sexualidad, fíjense que curiosamente las religiones han usado la sexualidad solo con efectos de procreación, pero ajá, Dios nos dio, por ejemplo a las mujeres, voy a ponerme explícita acá, nos dio el clítoris que es un punto solamente para el disfrute sexual, porque el clítoris no tiene otra función que el disfrute y el placer sexual, si se supone que el sexo es solamente para crear. Señores, les recuerdo que si Dios nos hizo imagen y semejanza, la manera más profunda donde somos creadores es a través de la sexualidad, porque de ahí creamos vida. Y les dejo esto aquí, que lo dejen como para que lo tengan, o sea, dejarles esa semilla y que lo piensen y cuestionen su religión, más no sus creencias. ¡Ojo! Yo no estoy aquí para decirle deja de ser católico, deja de ser evangélico, deja de ser no, o deja de ser judío, o deja de ser musulmán. ¡No, señor! Para mí, mi religión, es parte de mis tradiciones, es parte de mi cultura, soy venezolana, en Venezuela la religión oficial es católica, crecí en un lugar católico, eh, me, me confesé, me, me bautizaron, hice la comunión, comulgué, por mucho tiempo pertenecí a la iglesia católica y ya voy a ese cuento, eh, mi hijo está en un colegio católico, eh, hizo su primera comunión y en su momento era la confirmación si así él lo decide, y a lo mejor cuando yo me muera pediré los santos óleos, pero fíjense que yo he ampliado mi como visión de Dios, que ha cambiado mucho a través del tiempo. Lo primero que me hizo cuestionar a mí la religión fue en primer grado. Yo estaba en un colegio católico, en un colegio de monjas, y un día dejé el sacapunta en mi casa. Eh, le pedí a mis compañeras, a alguna de mis compañeras, que me prestara el sacapunta y nadie me lo quiso prestar. Me acuerdo la monja, que era la maestra, y yo le dije, maestra, madre, hermana, ya ni me acuerdo cómo le dije, pero es que le dije, oiga, podría ayudarme porque nadie me quiere prestar el sacapunta. Y la monja, en vez de decir, oye, sean unas buenas cristianas niñitas y préstenle el sacapunta y tú, por favor, sea más responsable y trae tu sacapunta mañana, al día siguiente, no sé, tú pudo haberme dicho algo así, me dijo, bueno, eso es tu responsabilidad por no traer el sacapunta, así que te vas a tener que quedar sin, sin sacar punta. Eh, para mí eso fue una falta de compasión y yo di en mi cabeza de niña, de una niña de primer grado que tendría 6, 7 años, mi cabeza fue, pero bueno, si Dios es amor, si Cristo es compartir, porque nadie me quiere compartir un sacapunta? La segunda crisis vino cuando estaba adolescente. En mi adolescencia yo me mudé a una nueva urbanización y un día fuimos a misa y vi gente tocando guitarra y cantando. Yo dije, yo quiero, porque yo quiero aprender a tocar guitarra y a mí me gusta cantar. Y hice la audición y empecé a formar parte del grupo que cantaba en la misa los domingos. Y yo, sí, este es el grupo que quiero y buenísimo. Conocí mucha gente y empecé a cantar y empecé a relacionarme con gente que tocaba guitarra y a socializar, y a encontrar gente muy afín a mí por el tema de la música. Y bueno, y me entregué a, a Dios y me hice muy, 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 muy cercana a la iglesia en ese momento de, adolesc de adolescente. Iba a misa todos los días y cada vez que me decían, mira que vamos a cantar en tal misa, vamos. Y a través de ese grupo conocí al, un lado católico que, se, que son los carismáticos. Ellos son como el lado más alegre de la iglesia católica y hacen unas cosas que se llaman los círculos de oración. Es muy interesante porque allí escuché gente hablando en lenguas y se, manif y se manifiestan los dones del Espíritu Santo, como el don de sanación, el don de la interpretación, el don de las lenguas, el don de la visión. Para mí fue un mundo nuevo. Yo empecé a ir a misas de sanación y empecé a ir a círculos de oración, conocí gente muy interesante. Mira que fulano está enfermo, vamos a ir a hacerle una oración de sanación y vamos a imponer las manos. ¡Y vamos! Para mí fue un lado muy bonito, mi primera conexión con Dios. Recuerdo que un día tuve una visión de un Jesucristo que andaba con... <risa> con chaqueta de blue jean. y yo decía, pero ¿por qué estoy viendo a Jesús así? y en mi visión el Jesucristo en mi visión me dijo es que yo soy como tú eres yo no estoy arriba, yo no estoy abajo, yo soy como tú eres yo soy un reflejo de lo que tú eres adentro con la vara que mides serás medido no lo entendí, yo apenas tenía 14 años ahora lo entiendo que con la vara que mido afuera seré medido, pero no seré medido por nadie más sino seré medido desde mi propia visión si yo critico a los demás es porque yo así me trato y es una perfecta manera de ver nuestro, nuestra relación con Dios. No es la relación que tenemos con el Dios de arriba, sino la relación que tenemos con la divinidad y con nosotros mismos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi segunda crisis de fe vino cuando yo, perteneciendo a la iglesia católica, y estaba muy fascinada y tuve conversaciones interesantísimas con un sacerdote que era un poco él estaba como fuera de su tiempo. Esta conversación la tuve yo con un sacerdote de 60 años y yo tenía 14 y me acuerdo que le pregunté acerca de la metafísica, que si eso era malo, que si eso era pecado, porque ya yo ya había leído el libro de Connie Méndez y me dijo, no, no es pecado. De hecho, nosotros en, nos preparamos para dar sacerdotes, estudiamos no sí, estudiamos metafísica, lo que pasa es que, es que ese es un conocimiento tan profundo y tan poderoso que no es bueno que esté en manos de todo el mundo. Obviamente, eso es lo que él aprendió, y por supuesto que no es bueno que esté en manos de todo el mundo, porque como les mencioné anteriormente, las iglesias nos han quitado nuestro poder de creación, nos han quitado nuestro poder de conexión con Dios para ellos ser intermediarios y de alguna manera usar ese poder para beneficiar al gobierno de turno. Porque religión y gobierno van de la mano, siempre. Y está Hitler y si ven a través de la historia siempre se ha usado a Dios y siempre se ha usado el nombre de Dios para las guerras que no hacen otra cosa que debilitar. Al, al, al pueblo, y los que ganan siempre son los que están en el poder. Bueno, pero volviendo, mi segunda crisis de fe vino cuando yo estando en la iglesia, veía a las señoras de la iglesia que iban a misa, esas que se presignan peleando por poder, cuál grupo era mejor, ¿Eh? quiénes eran las favoritas del sacerdote, ¿Cuál, cuál grupo era más tomado en cuenta, y yo dije, pero ya va, si Dios es amor, la Biblia lo dice, si Dios es amor y Pablo lo repite, porque estas señoras están peleando ¿qué importa? lo importante es que el bienestar de todos. y para mí eso fue así como una crisis de fe una crisis de fe cuando uno de los dirigentes del, del grupo donde pertenecía, de alguna manera trataba de manipular a las personas para que todo saliera a su conveniencia y yo decidí salirme del grupo porque yo dije esto no está bien, esto no se siente bien y como había escuchado una vez en un círculo de oración, que un buen medidor era que si algo te daba paz es porque es de Dios. Y si algo no te da paz, eso es porque no es de Dios. Así que había muchas cosas en la religión que no me estaban dando paz. Y yo decía, Dios, como la canción que decía, Dios está aquí. Para mí decía, Dios no está aquí porque esto no me está dando paz. Esa fue mi segunda crisis de fe. Después el tiempo me llevó a estudiar muchas cosas y a leer muchas cosas de espiritualidad. Y buscaba a Dios en la iglesia, pero yo decía, pero ¿por qué yo no consigo ese Dios en la iglesia? Esa paz que consiguiendo en los círculos de oración, ya yo no la encuentro en la iglesia. Y empecé a relacionarme conmigo misma y empecé a buscar y a buscar. Después la vida me fue llevando al checklist y te gradúas y entras en la universidad. Y bueno, fui así viviendo la vida hasta que... Volví a tener mis crisis de fe y mis crisis de identidad. Y cuando empiezas a conocerte más, cuando empiezan las crisis existenciales, son grandes oportunidades para ir adentro y conocerte. Después de cada crisis encontraba un momento de paz, porque era una reconexión conmigo, con esa divinidad, con ese Dios que está aquí, pero en mi corazón. Y tanto que te lo dicen, Dios está en tu corazón. Y dicen, no, vale, y empiezas tú a aprender velas y a buscar afuera. Pero en realidad esos son rituales que simplemente... Tenemos que utilizarlos para conectar con la divinidad que sí está dentro. Ahora, yo en las noches, miro hacia el cielo, no en plegaria, sino viendo la grandeza de la creación que está dentro de mí, no afuera. Y no es que eso lo cree yo, sino que sé que en mi corazón está esa chispa divina que es la creadora de todo eso grande que hay afuera. Entonces cuando veo afuera es para maravillarme de la creación. Y cuando quiero crear, voy adentro a co-crear lo que me pertenece, lo que, es mi lo que es mi universo personal, como llaman los queros. Una de las tribus donde yo he agarrado más sus enseñanzas y me gusta mucho su manera de ver el mundo, como que hay un universo y hay un universo personal. Y eso tiene que ver mucho con mis creencias y con mi cosmovisión. Si yo creo en la divina pastora, ok, a mí yo, yo puedo hacer, digamos, yo puedo co-crear milagros con la energía de la divina pastora, porque yo creo en eso. Pero a fin de cuentas soy yo, es mi, mi energía femenina, es mi conexión con la energía femenina. Desde hace mucho tiempo mis creencias van así. Por otro lado, una vez, y aquí les dejo esta, esta última historia, una vez conocí a una mujer que tuvo muchas crisis de fe, pero ella siempre siguió buscando afuera, no sé cómo está ahorita. Esta persona era católica y cantaba en la iglesia católica, tuvo un impasse con un sacerdote y después decidió irse a la iglesia cristiana y muy con la iglesia evangélica, cristiano, no sé, cómo, no sé cuál de las ramas, porque el cristianismo tiene demasiadas ramas. Tuvo un impasse con un pastor y después decidió ella estudiar la Biblia e interpretarla a su manera, pero al mismo tiempo ella seguía pensando que ella estaba conociendo a Jesús y llevando a Cristo, y una vez hablando, a mí en los temas de religión me encantan y me encanta explorar la cosmovisión personal de cada quien, eso fue es una de las cosas que más he disfrutado cuando con mis amigos judíos que me encantaba preguntarles acerca de sus creencias y de su religión y de sus rituales y cuando tuve el novio musulmán lo mismo y me encanta porque veo las, los puntos de encuentro y no las diferencias pero bueno esta persona me dijo un día hablando yo preguntándole acerca de la religión y de Cristo y de todo eso me dijo que ella lamentaba que su familia no conociera a Cristo porque en el juicio final ella iba a ir ella se iba a salvar y los demás no y yo me acuerdo que yo le dije, pero que todos los caminos conducen a Roma. Y ella me dijo, claro que no, claro que no, porque todos tienen que conocer a Cristo. Y aquí los invito a ustedes a, si son de esas personas que sienten que ustedes se van a salvar y los otros no, yo creo profundamente que al final todos nos vamos a salvar. Porque a fin de cuentas esto es un teatro, Esta, la vida es un teatro, este planeta, este plano donde estamos, yo lo veo como un teatro donde todos interpretamos un rol. Y si yo pienso que mi rol es el, de, el correcto y en los de los demás no. ¿Quién me garantiza a mí que a lo mejor el mío no es el correcto y el de los demás sí? Por eso me gusta más pensar en un Dios Padre, Madre, generoso, bondadoso, que nos dice, muchachos, vayan a jugar y jueguen al bueno y al malo. A fin de cuentas, esto es un teatro. Y al fin de cuentas, todos son mis hijos, todos son mi creación y todos nos vamos a salvar. Y capaz no hay ni salvación. Simplemente todos seguiremos en una existencia. Claro. Solamente tú tienes la capacidad de decidir en tu corazón dónde quieres estar vibrando. Si pensando que tu verdad es absoluta o que simplemente cada quien tiene su verdad. Y si la miras con respeto, con amor y sin juicio, yo creo que ya te salva. Pero te salvas del juicio y te salvas del, del vivir en la separación y empiezas a vivir en la existencia, en la unidad. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, comparte. Y recuerda seguirnos en Instagram, arroba Viva la Terapia, o escríbenos a vivalaTerapia@gmail.com. arroba gmail.com. Escríbenos si quieres compartir con nosotros en un episodio acerca de cómo vives tu terapia, o si eres terapeuta y quieres conversar acerca de tu trabajo, no dudes en escribirnos, con mucho gusto te crearemos espacio. También síguenos en el canal de YouTube, estamos en Spotify, para que esta comunidad siga creciendo y digamos alto y fuerte: Viva la Terapia, exploremos y sanemos juntos. Hasta luego.